0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.
1: Et Kanye West qui vont sur scène sans prévenir personne.
0: Je ne m'appelle pas Marine Monroe, je m'appelle Lady Gaga, Gaga. souviens-toi. Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Pouvard <rire> Salut Alexia Salut Julie Ça va <rire> Ça va et toi Ouais, très bien, je suis hyper contente d'enregistrer <rire> ce podcast. Et d'ailleurs, j'aimerais bien commencer euh, euh, cette interview euh, par une petite anecdote, un truc que je ne t'ai jamais raconté. En fait, c'est marrant parce qu'il y a deux ans de ça, euh, quand le film to est sorti, je suis allée le voir avec euh, une de mes meilleures amies, on a passé un super bon moment, et c'est vrai qu'on est sorti de là. Enfin, on ne savait pas trop euh, quoi penser du film, mais on s'est dit, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a passé un bon moment et on n'avait mmh. qu'une envie, c'est de partir en vacances avec vous. On dit, ah, ça donne trop envie d'être avec eux, de partir en vacances et tout. Et, euh, et c'est drôle parce que donc je crois que c'était peut-être une ou deux semaines après, on s'est retrouvés donc ce fameux soir de la fête de la musique mmh. puisqu'on avait des amis en commun. Donc euh, trop drôle, on, je venais juste d'aller voir le film et euh, mais on n'avait pas eu l'occasion de se parler ce soir-là. C'est vrai, c'est vrai et, euh, et, et c'était quoi après peut-être euh, ouais, une ou deux semaines encore après, on se retrouve sur un bateau, moi je suis partie euh, rejoindre les garçons euh, donc sur la tournée d'Arcadiane oui. et donc on se retrouve sur cette fameuse tournée ensemble, on ne se connaissait pas du tout mmh. Et c'est ça que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, il y a deux, trois semaines, euh, je sortais du cinéma, je voyais Alexia sur l'écran que je ne connaissais pas et puis d'un seul coup, de se retrouver avec des amis en commun à partir sur un bateau, je me suis dit, c'est génial, j'ai atterri dans le film, quoi ouais, c'est trop bien. Et, et je trouve ça trop drôle qu'aujourd'hui, on se retrouve à enregistrer un podcast ensemble. Donc voilà, je veux te dire merci d'accepter. cette ben non, je mais avec donc voilà, et j'en profite pour rebondir en disant que ben, forcément, euh, donc ça c'est une, une anecdote, mais ça m'amène à dire, euh, ok, mais aujourd'hui, depuis ce film, qu'est-ce qui s'est passé Parce que tu es quand même es jeune, donc ouais. tu as 23 ans aujourd'hui, tu as déjà fait plein de choses, tu es une actrice en devenir. Euh, comment on fait, Alexia, pour devenir actrice aujourd'hui euh,
1: Comment on fait ben, S'il y avait un chemin particulier à suivre, ce serait super, hein je pense qu'on pourrait, euh, pourrait y arriver plus facilement. Euh, après, c'est euh, différent. Je ne je vais pas faire une Astérix Obélix, mais c'est un peu des rencontres finalement.
0: C'est une question de réseau. Ouais,
1: ouais, vraiment, vraiment. C'est un moment où tu as rencontré une personne dans ta vie. Et, euh, et euh, moi, c'est vrai que c'est arrivé pas. Enfin, moi, j'ai vu l'annonce sur Facebook donc, pour le Keshiche.
0: Okay, donc, euh, oui, on va redire un peu les choses pour ceux qui nous écoutent. Donc, euh, Keshish, Abdelatif Keshish. Abdelatif Keshish, ouais. Je vais refaire. Abdelatif Keshish, <rire> c'est donc euh, le réalisateur du film Make to my love, qui ouais. est le premier film que tu as fait.
1: C'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Euh, en voilà,
0: fait. il, il t'a repéré comment, comment on arrive en fait, euh, on part dans, dans, de chez soi, on est chez soi, on regarde <rire> des films, comment on arrive à passer derrière et à se retrouver au cinéma avec euh, un réalisateur reconnu euh, sur un film euh, qui quand même a fait un petit carton, on ne va pas se mentir. Ouais, c'était cool. Voilà, donc comment ça se passe
1: Eh <rire> bien, en fait, ouais, moi j'ai euh, mon meilleur ami qui était dans, dans le cinéma un petit peu déjà et qui m'a mis sur, euh, sur ce groupe en fait, euh, Facebook, où il as un petit peu des castings, mais... Euh, souvent pour de la fille ou des petits rôles et là il a recherché des jeunes pour un long métrage et j'ai répondu un peu hasard euh, en hésitant à répondre au début parce que je pensais que ce serait un fake ou quoi et, euh, et finalement ils m'ont rappelé euh, suite à ce mail, le, vraiment le jour de mon anniversaire le jour de mes 19 ans pour me dire voilà on voudrait voir un essai pour le, pour le prochain long métrage d'Abdelatif Keshich et moi je trouvais ça ouf, enfin, j'étais choquée parce que je venais de voir la vie d'Adèle, je sais pas, genre un mois ou deux mois avant, moi Abdelatif Keshich avant ça je savais même pas qui c'était et, euh, et du coup moi en plus vraiment ce film je l'avais adoré Adèle je l'avais trouvé incroyable dedans et du coup qu'on m'appelle pour ça j'avais trouvé ça complètement dingue et euh, du coup derrière ils m'ont fait venir à 7 on a, on a fait des essais des essais, des essais pendant 3 mois lui ça faisait déjà 3 ans qu'il castait et après vraiment dans la continuité du casting on a continué à faire le film et euh, on a retourné l'hiver d'après avant même que le 1 soit sorti on a retourné l'hiver d'après le 2 et euh, du coup, en 2018, lui, on est sorti. c'est vrai que ben là, forcément, j'ai trouvé facilement un agent. Euh, et puis euh, derrière, pu, j'ai pu faire vraiment des, des vrais beaux castings. Avant Mectou, je faisais des petits castings pour des deux jours de oui, tournage. Oui, parce qu'au départ,
0: quand on démarre, forcément, c'est un peu compliqué d'avoir accès à ces castings-là. Ah bah de ce oui, que tu me dis, en fait, euh, de, de joindre un groupe Facebook... Ça, ça a servi, est-ce que tu es axé ah oui, 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 oui. Ah, Il y avait il y a... qui, en fait, dans ce, dans ce groupe Facebook Il a été monté par un réalisateur, un, un chasseur de tête comment... euh, Non,
1: je ne sais même pas, je crois que c'est un comédien qui a monté ça, mais c'est vraiment les petites annonces de Marseille, qui est un peu dans le sud et tout, qui sont, parce que moi, je viens d'Aix-en-Provence, qui, qui, qui se retrouvent là, et c'était vraiment dingue de, de tomber sur cette annonce, parce que c'est vraiment que des petites annonces, quoi. Après, euh, fin, après, je sais qu'il y, y a différents chemins pour... Euh, il y en a beaucoup qui font des écoles. Mmh. Après, moi, je ne suis pas sûre que ce soit la, la, la meilleure des solutions. Bah, c'est vrai que bon, bah, pendant quelques temps, tu es assuré, tu vas à l'école tous les matins, donc tu fais quelque chose. Donc, il y en a qui, qui s'empivent des années de, de cours Florent et tout, et qui sortent à 30 ans, sauf que quand tu as une fille à 30 ans, c'est plus compliqué, compliqué d'avoir des rôles. Faut vraiment, euh, je pense qu'il faut vraiment bombarder ouais quand tu as 17, 18 ans. D'accord. Pour un homme, c'est différent. Je pense que pour un homme, 30 ans, c'est... C'est un bon âge, enfin, moi c'est ce que j'entends en tout cas. Pour une fille, c'est vraiment tôt qu'il faut commencer. Donc c'est vrai que quand tu sors d'école et qu'à 28 ans, tu n'as encore rien fait, là c'est chaud. Enfin, D'accord. Non, en fait, enfin, <rire> je ne veux pas dire laisse, laisser tomber ou quoi, pas du tout, mais vaut mieux comment, il vaut mieux vaut, commencer ouais, jeune pour se faire un réseau. Il vaut mieux dans le moule le plus rapidement possible que faire des années d'école en se disant je vais, être, euh, je vais être la plus parfaite possible. Ouais. Fin, ça sert à rien ça et sert finalement à rien tu apprends au fur et à mesure
0: des expériences ah, en plus.
1: complètement, c'est là que tu apprends le plus ça sert à rien d'avoir la, la meilleure des techniques
0: mais alors comment t'as as appris justement parce que donc, tu viens d'Aix-en-Provence c'est mm. ça, et t'as commencé comment, euh, quel est ton parcours avant d'avoir attaqué <rire> au cinéma parce que <rire> bah, tu es jeune, donc euh, oui. j'imagine que tu as quand même fait du théâtre euh, tu bah, t'es formé peut-être dans hum, le sud
1: ouais, ouais, ouais bah, moi j'ai pris des cours de théâtre euh, à côté de chez moi dans une école municipale à 14 ans euh, moi, j'ai toujours, toujours voulu devenir comédienne euh, quand j'allais voir un film au cinéma. Euh, je sortais toujours et j'étais encore dans le film et je m'enfermais dans ma chambre pendant des heures et je faisais la suite du film euh, en me foutant le premier rôle et euh, je me mettais des déguisements, euh, du maquillage et tout, et vraiment, je me mettais dedans, enfin je voulais être avec eux. Et euh, à chaque fois que je regardais un film, je, je chialais dès que ça s'arrêtait, pas parce que pas parce que le film m'avait ému, mais parce que finalement, ça s'arrêtait, que moi, je voulais continuer avec eux. Et c'est là que je me suis dit, bon, ce mm, serait quand même bien de faire ça, vraiment. Mm -hmm. Et, euh, et j'étais jeune. Quand je me suis rendue compte de ça, je devais avoir 6, 7 ans. Et euh, finalement, j'ai pris des cours de théâtre qu'à 14 ans, parce que je faisais beaucoup de danse quand j'étais jeune. J'ai commencé à 3 ans. Et, euh, et je vois tous les soirs j'étais en cours de danse et parce que, parce que pour moi le métier de comédienne c'était impossible je suis née du sud, j'avais une famille d'ingénieurs je ne connaissais personne puis je dis, euh, moi pour moi quand tu ne quand tu pas euh, euh, à Los Angeles, que tu n'étais pas la fille d'Angelina Jolie euh, tu ne pouvais pas devenir pouvais comédienne pas. Moi, vraiment je l'avais cette idée là en tête quoi. Et, euh, et en fait ouais, j'ai pris des cours de théâtre et je suis tombée sur une sur un professeur qui s'appelait Amirti Butner et euh, qui avait lancé des gens déjà comme qu'avait eu dans ses cours Guillaume Gouix, Nora Zeder, Marc Pistolesi, qui ont tous fait une carrière dingue derrière. Et, et je me suis dit, si, en fait, c'est possible. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à pouvoir passer un petit peu des, des tout petits castings. J'ai eu un seul rôle. J'ai fait trois jours sur une série qui s'appelait Contact, une série TF1, qui a fait deux épisodes pilotes et puis qui s'est arrêtée. Et, et derrière, donc du coup, du coup, mec,
0: D'accord, et alors tu me racontais tout à l'heure en, en off que tu avais vu une première fois euh, l'annonce, une annonce, oui. et tu savais pas du tout que c'était pour, euh, pour ce film-là, euh, et tu as eu peur au départ, de parce que bon, quand on est jeune, on, mmh. ça doit être surprenant, en plus on ne sait pas trop comment démarcher ou comment répondre à un casting finalement, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a fait peur, comment tu t'es préparé
1: bah, ce qui s'est passé, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend, je trouve surtout aujourd'hui, à l'époque, c'était pas... Enfin, il y a 4-5 ans, c'était pas, pas aussi chaud comme ça, euh, donc j'avais pas trop trop peur. Mais en fait, moi, j'avais répondu à une première annonce qui était du même style, où là, le mec m'a répondu euh, en me disant, voilà, euh, je voudrais te voir pour tel rôle, c'est une fille qui est pas du tout pudique, qui est très sexy. J'aimerais qu'on fasse le casting en Sky pour voir un petit peu comment tu réagis, comment machin... Et euh, là, ça règle direct. Euh, ça se trouve, c'est complètement con ce que je dis, mais bon, c'était quand même très bizarre. Donc, du coup, je me suis arrêtée là, j'ai bloqué le gars et j'ai arrêté de répondre. Et, euh, et du coup, je suis retombée sur ce même style d'annonce, sauf que là, c'était le casting de Keshish. Mais je ne le savais et pas et j'ai pas fait répondu. Non, tu n'as
0: pas fait le lien au départ Est-ce que tu as fait le lien sur le fait que c'était la même annonce
1: euh, bah En fait, pas, c'était pas, du... pas la même, c'était vraiment ah, le même style d'annonce. D'accord. Ah oui, d'accord. Ce
0: n'était
1: pas la même annonce. Mais euh, bah, c'était une autre, mais c'était le même style. Et du coup, je me suis dit, ça va encore être pareil. Donc, j'ai n'ai pas voulu répondre. Et, euh, et finalement, il y a un jour, j'étais dans mon lit, je faisais rien. L'après-midi, je m'ennuyais. Je me disais, vas-y, j'envoie. Au pire, euh, je referai pareil. Au pire, oui. le gars me dit, vas-y, envoie oui, un zéro. Et puis, je, je bloquerai. Et, euh, et heureusement, <rire> heureusement que j'ai répondu. Parce que je pense que là, je serai encore, encore avec son promence euh, <rire> en train de galérer. Comme quoi, il suffit de pas
0: grand-chose. Ah, vraiment, vraiment donc tu vois cette deuxième annonce euh, tu décides euh, cette fois d'y répondre, comment tu y as répondu
1: euh, J'ai ai répondu bah, en, fait, en envoyant des photos euh, bah, un peu pétées j'avais bah, en fait, j avais, j avais fait des, des photos un peu de boucle parce que j'avais la, la chance d'avoir ma mère qui était très derrière moi et justement là avant de avant d'avoir l'annonce on comptait partir en septembre à Paris pour des marchés des directeurs de casting des réalisateurs donc t'avais une pas maman qui t'a
0: toujours soutenue qui était ah, vraiment... finalement ton premier agent
1: ouais vraiment complètement c'est génial et as à la fin avec moi c'est
0: important d'avoir ses parents qui te soutiennent ah à oui
1: ah oui grave moi je me souviens au tout début quand je disais à mon père euh, je voudrais je veux être comédienne qui levait les yeux au ciel euh... Non, ouais, c'est ça. Ce n'est enfin,
0: pas un métier, ma fille. Ah ouais, vra ah, vraiment,
1: vraiment. Et euh, bah, après, il m'a vu la première fois jouer, et puis c'était bon. Et c'est vrai que maintenant, tu, sais, quand tu quand tu sais que tu fais leur fierté, enfin, euh, je veux dire, un enfant, quelque part, il fait toujours la fierté de ses parents, mais quand tu arrives à ce stade-là où vraiment ils sont fiers, ils sont heureux, tu les émues et tout, tu dis, OK, d'accord, là, c'est bon, j'ai réussi ma vie. <rire>
0: Donc oui, donc tu, tu réponds donc, coup, à, ce, à ce casting J'envoie les photos
1: qu'on a faites, qui n'étaient pas ouf. Euh, J'envoie un CV que mon père me fait avec les pièces de théâtre que j'avais faites dans mon école, mais bon, je ne marque pas forcément où je les ai faites, comme ça on est bon. Et, euh, et une petite lettre de motivation, enfin c'était la première fois qu'il demandaient. demandait. Euh, donc le mail un peu pété, moi je ne conseille pas du tout de faire ça, je pense qu'il qu vaut, ouais, vaut mieux faire un, un petit truc un peu sympa avec des photos cool. Mais euh, voilà, Donc, donc je fait... envoyé
0: les photos, tu me disais que tu avais fait un CV, une lettre de motivation. Ouais, voilà. Un truc très carré, j'ai envoyé C'est ce qu'on se faisait, faisait puis, à l'époque.
1: Euh, ouais, en fait. Là, c'est ce qu'on avait fait. En général, les lettres de motivation, ça se fait pas trop, mais là, c'est ce qu'ils demandaient. Parce que je pense qu'ils savaient qu'ils partaient sur un casting sauvage et que voilà, ils voulaient des, des petits jeunes un peu. Euh, qui voulaient bien faire ça, quoi. Mm -hmm. et, euh, et du coup, derrière, ils m'ont rappelé une semaine après en me disant, voilà. Euh, voudrais vous voir euh, enfin on a reçu votre mail et tout je ne même pas savais même pas qui, qui c'était j'ai dû taper le nom de la de la meuf après dans mes mails et tout pour savoir qui j'avais envoyé ça
0: et, euh, et là donc, tu t'aperçois que c'est la directrice euh, voilà, de casting euh, pour, pour le film euh... de Keshisha <rire> trop bien et, euh,
1: et donc du coup il demande à me voir donc euh, je les vois euh, une semaine après à la Ciota et là elle me dit euh, voilà tu vas être avec une autre comédienne et vous allez faire une impro donc là, stress off. moi j'avais bossé des impros et tout, donc euh, voilà. Mais tu sais pas sur quoi tu vas tomber, tu sais pas sur qui tu vas tomber.
0: Mmh. Moi j'avais
1: peur de tomber sur une nana, que ce serait un mur et tout, et qu'il n'y qu aurait rien. Quoi. Et en fait, je suis tombée sur une nana qui était comédienne, qui avait de l'expérience, et ça s'est hyper bien passé, c'était trop cool. Et euh, une semaine après, j'ai encore été rappelée, et elle m'a dit, voilà, écoute, euh, euh, on va finalement faire le film à 7. Euh, parce que la Ciotat ne nous prête pas de sous et tout machin. On va finalement faire ça à 7. Et euh, voilà, nous, on n'a on a pas trop trop les moyens parce que le tournage va être long. Donc, c'est vrai que les comédiens de la Ciotat, ça va vraiment être compliqué de vous faire venir. Mais voilà, le, le réel a quand même voulu regarder vos, vos essais et euh, il a vraiment craqué sur toi. Donc, on va essayer de te faire venir. Donc, de là, ben, c'est reparti en stress. Que je me suis dit, ok, d'accord, il me kiffe et tout, mais je ne peux pas, je ne peux pas, parce que je ne suis pas, pas là-bas. Tu dans ma tête, Mais me vas-y, je vais regarder les apparts, je vais la m'installer là-bas, <rire> Et euh, finalement, il m'a encore rappelé, ils m'ont fait venir à 7 pour refaire des essais. Et là, en fait, Donc on avait, avait des... vraiment envie que tu sois sur ce projet. Ouais, mais, mais à ce moment-là, on était encore beaucoup, quoi. Donc, oui. On commençait à faire des essais de groupe et tout, et tu te rends compte, tu te dis, ok, je ne suis pas encore toute seule, quoi. Donc euh, voilà, il testait plein de groupes, euh, plein de duos aussi. Donc ça, ça enfin, a
0: duré un moment, tu me disais. Ça, ça, ça a duré 2-3 mois. Deux, 3 ouais, mois. C'est long après, quand euh... même pour ah, des oui. essais. Euh... Long. Bah, après,
1: nous, c'est vrai qu'au fin, final, après, on était entre jeunes, on était bien. Et, euh, en fait, le tournage, s'est fait dans la continuité du casting. Donc, on n'a même pas vu le moment où ça s'est arrêté. Un jour, ouais, on a signé des contrats. Et puis, et puis bon, bah, c'était parti. Oui, parce parti. que c'est ça.
0: Tu filmes, tu filmes, tu filmes. Au bout d'un moment, bon, euh, il faut oui. quand même acter ouais, la chose. Même... Euh, donc <rire> euh, <okay>, J'imagine <rire> que là, tu t'es dit, OK, j'ai signé mon contrat. Donc, c'est bon. Je fais partie de l'équipe. Et d'ailleurs, euh, ça m'amène à une petite question. Euh, qui dit contrat dit euh, bien souvent agent. À ce moment-là, tu en avais un ou il y a quelqu'un qui est venu vers toi euh, pour, euh, pour ça, pour te représenter euh, c'est hyper important quand, ah, quand oui, on est sur un projet comme ça euh, il ouais, ne ouais, pas s'engager n'importe comment euh,
1: moi je n'avais pas d'agent et euh, j'en ai eu un euh, après, euh, après le, le tournage du Mektube 1 donc entre Mektube 1 et Mektube 2 Parce en fait on a tourné le 1 euh, l'hiver 2016 et on a tourné le 2 direct hiver 2017 et puis mmh. le, 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 du coup le canto Uno est sorti juste après juste après le tournage du 2 euh et en fait, moi, euh, je suis très proche d'une famille euh, qui est la famille Arnaud Zeder, donc euh, d'où euh, Nora, Nora Arnaud mm -hmm. qui était dans mon école de théâtre avant, et qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont beaucoup appris le milieu. Et euh, voilà, de comment ça se passait, je pense que c'est ça qui m'a vachement aidée aussi à garder les pieds sur terre, c'est que du coup, bah, j'avais cette famille-là qui manquerait vachement. Et, euh, et du coup, il y a donc, son cousin Nora Roby, qui est comédien aussi, euh, qui m'a dit « écoute, contacte mon agent, ce serait vraiment bien que tu aies un agent et tout, c'est important. » Je l'ai contactée, je l'ai rencontrée, du coup elle a, voulu, elle a voulu bosser avec moi, elle était OK. Et, euh, et du coup c'est là que j'ai commencé à avoir un agent, c'est là que j'ai commencé du coup, à pouvoir approcher des castings parce que bah, c'est compliqué. Enfin, je ne pense pas que ce soit, tu sois obligé d'avoir un agent. Enfin, en fait, il y a beaucoup de comédiens qui se disent, avant d'avoir un rôle, ils se disent, il faut que j'ai un agent parce que sans agent, je pas de rôle. Mais avoir un agent, ça ne veut pas forcément dire avoir de rôle. Oui, c'est plutôt un qui...
0: représentant euh, oui, qui voilà, va te permettre de. Qui permet
1: possiblement d'accéder à des choses, mais. Euh, mais voilà les, les d'être représenté ont... sur
0: la négociation d'un contrat aussi. Voilà,
1: c'est surtout hyper important pour pour l'aspect administratif parce que voilà pour négocier les contrats tout ça parce que nous on ne connaît pas c'est pas notre métier on est mmh. comédiens euh, voilà on est là pour pour jouer et puis et puis voilà donc c'est vrai que pouvoir pouvoir avoir quelqu'un qui qui gère tout ce côté là c'est vraiment vraiment important
0: D'autant plus que quand on a un agent, et ça c'est valable dans la musique, dans le cinéma, dans n'importe quelle discipline artistique, mais même au-delà de l'artistique, c'est important aussi de, de pouvoir être uniquement concentré sur ton rôle ouais, et, et ne fais, pas ouais. tout mélanger c'est-à-dire que rentrer dans des négociations négocier un contrat à un moment donné quand on n'est pas d'accord ça peut mettre en péril la relation que mmh. tu as avec le réalisateur, avec l'équipe du film ouais, euh, avoir un agent qui te représente c'est aussi avoir la possibilité de uniquement se concentrer sur l'aspect artistique et pouvoir justement laisser ça à une tierce personne donc c'est vrai que c'est bien aussi à ce niveau-là ah
1: bah oui grave, grave. c'est toujours mieux voilà, après, euh, j'ai retrouvé, euh, ça fait six mois
0: que je suis dans une autre agence, euh, je suis avec Christelle Graillot. Euh... Christelle Graillot, pour la petite histoire, c'est elle qui a repéré beaucoup de talents pour euh, Canal ⁇ notamment des comédiens, euh, des, euh, oui, des comédiens qui ont fait pas mal de euh, One Man Show aussi, ouais, on peut totalement. le dire. Tu me disais aussi qu'elle représentait des réalisateurs, des scénaristes, ouais, ça, ouais. elle a monté son agence. Euh, c'est génial de pouvoir travailler avec quelqu'un comme ouais, ça. C'est
1: trop bien, c'est trop bien, c'est trop ouf. Parce qu'en fait, justement, c'est ce qu'elle m'expliquait, moi, le, le jour où je l'ai rencontrée. En fait, c'est comme ça, moi, le, le, du jour où je l'ai rencontrée, j'ai dit, OK, d'accord, j'ai vraiment envie de bosser avec toi parce qu'elle a une énergie folle, cette femme. Enfin, elle est, elle est ouf. Et, euh, et en fait, elle m'expliquait que, justement, elle avait lancé beaucoup de talents, qu'elle était un peu dégoûtée parce que derrière, ils partent en agence et qu'une fois qu'elle les avait lancés, bah, elle les revoyait plus. Donc, oui. c'est à ce moment-là qu'elle a lancé son agence. On est, on est une quarantaine dans l'agence, donc on est, on est vraiment pas beaucoup. Et, euh, et du coup, elle nous, elle nous vend de ouf. Elle a vraiment le, de la démarche de. En général, un agent, voilà, il voit un casting, il envoie ta fille, j'ai plus faim. Elle est vraiment à l'appel, il faut absolument que tu rencontres ma comédienne, mmh. que tu fasses ça. Derrière moi, elle m'appelle, elle me dit bon, il se passe ça, il faut que tu te prépares pour ça. Elle nous met vraiment en contact et puis, ouais, et puis elle est, elle est hyper motivée, quoi hyper motivée, hyper motivante. C'est un soutien,
0: j'imagine aussi. Ah, C'est important d'avoir quelqu'un euh, enfin, bah, qui te comprend, qui te guide aussi, ouais. et qui te fait travailler. Et donc à l'époque, euh, donc le film se passe. Euh, tu me disais que vous aviez directement enchaîné sur le 2, avant même qu'il sorte. Donc ouais, C'est assez génial. C'est-à-dire que, en fait, euh, tu as tourné le premier, tu enchaînes avec le deuxième. Ouais. C'est génial. D'autant plus que ça vous a amené... Euh, euh, ça vous a amené à être euh, révélation... Euh, César, vous <rire> étiez plusieurs au euh, César, plusieurs comédiennes, On être dans les révélations. Mm. C'est génial. Comment ouais. ça s'est passé comment, comment tu l'as vécu Parce que c'est ton premier film et là, d'un seul coup, tu, tu, tu deviens révélation. Mm. Qu'est-ce qui se passe ah, dans ouais. la tête d'une comédienne <rire> quand, quand c'est comme ça Explosion, explosion.
1: Non, c'était ouf parce que moi, les Césars, c'est un truc auquel je ne pensais même pas. Euh, je ne pensais pas qu'on qu puisse être éligible ou quoi. Enfin. Et, euh... et en plus sur un premier film,
0: quoi. Ah, mais complètement. Non, mais ouf. En sachant que tu as déjà tourné le deuxième ouais. en plus, donc. Euh... C'est bah, super. C'est
1: ça, c'est que c'est. En fait, les MechTube, ils étaient tellement. C'est tellement familial le tournage, enfin, c'est tellement vraiment à la cool. On est entre dans les bars, à la plage et tout.
0: ouais ça s'est même... bien passé. Euh... Ah, ça, oui,
1: oui, franchement. Bah, après, on est quand même avec un mec qui est hyper exigeant, donc on refait, refait, refait mais il est il est hyper cool Abdel Enfin, voilà encore une fois moi c'est Abdel c'est pas du tout Abdelatif Kechiche des fois j'avais des reprises de confiance en me disant c'est quand même en train de bosser avec Abdel Kechiche c'est quand même un grand ce gars mais enfin nous on, sur le tournage on se rendait pas compte j'avais des fois où euh, je sais pas on parlait tous les deux et puis il avait faim donc il se faisait livrer une assiette de je sais pas quoi enfin c'était un plat tunisien plus que c'était il demande deux de fourchettes et puis je me retrouve à, à manger dans la même assiette que lui et puis on parle de sa vie en même temps oui, il vaut
0: mieux quelque part non être un peu être mais un grave. peu naïf sur le moment euh, mais je, pense, je pense ça permet de, de garder oui. les pieds sur terre effectivement oui. et puis oui. de exactement. profiter du moment et de, profiter et puis, de, du coup, de pas tournage, se dire que c'est quelqu'un certainement de, de, de juste de très connu qui ouais. a fait des belles choses mais que c'est un humain avant tout un réalisateur qui a envie de faire un film ça. exactement et du coup euh,
1: bah c'est vrai que tu tu réalises pas le en fait tu réalises pas ce qui va se passer derrière parce que c'est tellement, en fait, toi, t'as tellement l'impression d'avoir fait un film avec tes potes que tu te dis pas derrière que ça va aller à Cannes, que ça va aller au César, que, Bien sûr. que euh, Quotidien va t'appeler, que tu vas faire la coupe de Vanity Fair, que tu vas te retrouver dans Elle, dans Première, dans... enfin, tu te dis pas tout ça. Et quand d'un coup, ça t'arrive, je fais, ah ouais, c'est ouf. Mais il n'y a pas, enfin après, chacun vit différemment. Moi, je sais que je l'ai... Je l'ai hyper bien vécu, ça a juste été des, des moments de joie dans ma vie où je me suis dit OK ça c'est trop tu as cool réussi à garder
0: les pieds sur terre finalement parce que tu savais que ça allait ça allait peut-être s'arrêter, que ça allait oui, peut-être oui, continuer, oui. tu savais pas, tu as réussi à Et je pense que justement c'est parce du que j'avais vraiment
1: vraiment bien entouré à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait que que du coup j'ai pu revenir j'ai pu revenir à moi derrière sans problème et du coup ben, les Césars donc pour revenir à ça, j'y pensais pas, j'étais euh, j'étais chez moi, il y avait il y avait Lou, Lou Lucio donc qui joue Céline dans mes ma meilleure amie euh, qui, euh, qui 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 euh, va sur les réseaux pour pour regarder Elsa et euh, et c'est elle qui, qui d'un coup sort la tête de son sans me prévenir en fait elle sort à la tête de son téléphone et elle me dit euh, meuf on est révélation César et moi je comprenais pas je savais même pas ce que c'était révélation César je sais pas moi pour moi il y a meilleure actrice s'il y avait les espoirs mais je savais pas qu'avant oui, il y avait le processus ouais. d'abord t'es 30 révélations après on est plus que 10 enfin je savais pas tout ça quoi et du coup, c'est comme ça que j'ai appris que qu'on partait au César et derrière, mon agent qui m'appelle, bon bah, il y a l'envin qui veut t'habiller, faut que tu choisisses ton parrain, tu prends qui tu veux et derrière, ouais, tu te retrouves, tu te retrouves au petit palais à manger des trucs de ouf, à boire du champagne, à faire <rire> des photocalls. Moi, j'étais avec euh, en parrain, j'avais pris... Euh, euh, Nakache Olivier Nakache. <rire> <rire> j'avais pris Olivier Nakache, qui a été hyper cool, enfin, c'était génial. Et, euh, voilà. Et puis derrière, bah, tu te retrouves à discuter avec Gilles Lelouch, Marion Cotillard qui te prend dans ses bras en disant que t'es fabuleuse. Tu parles avec... C'est fou Calier, de vivre ce genre de choses, non C'est ouf, c'est trop bien. Et euh... okay, d'accord, C'est bon, j'ai bien choisi. À
0: l'époque, t'avais quel âge 21,
1: du coup Ouais, j'avais... Non, même pas, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans.
0: Salut, j'ai 20 ans et Marion Cotillard qui ouais. vient me faire un câlins. C'est plutôt pas mal quand même.
1: C'était très sympa, c'était très très cool.
0: <rire> Trop bien. Et, euh, et donc, j'imagine que t ça t'a ouvert beaucoup de portes. Tu as fait ah bah des oui, choses aussi après. Tu as travaillé sur, sur quoi enfin, Est-ce qu'on est qu t'a tout de suite approché Est-ce que c'est ton agent qui t'a permis de, de justement euh, être sur d'autres films Comment ça s'est passé après C'est un tremplin en fait.
1: Mmh. Euh... Bah, moi, en fait, on euh, ne m'a jamais proposé un rôle. Euh, par contre euh, bah, j'ai eu des castings euh, de, de par mon agent des castings plus intéressants qu'avant parce qu'évidemment ben c'est euh, des tout petits rôles et puis ben, là tu te retrouves à, à caster des, euh, des, des gros rôles et euh, du coup j'ai fait, euh, fait bon là pour le coup euh, j'ai fait un petit rôle <rire> j'ai fait une apparition euh, dans le prochain film de Paul Verhoeven Benedetta où, euh, où j'étais dans une scène avec Lambert Wilson et Charlotte Rampling et euh, tu te retrouves dirigée par Paul Verhoeven et ça c'est assez ouf aussi euh, après j'ai fait La fin de l'été euh, de Hélène Angèle qui est une fiction arte qui est très très belle enfin, c'est vraiment un très très beau film j'ai adoré tourner ça et j'ai adoré le voir euh... après j'ai fait un téléfilm aussi pour Philippe Loret Paris Brest et après j'ai fait une série M6 qui s'appelle L'homme que j'ai condamné qui n'est pas encore sorti euh, pour Lord of Butler, euh, qui a été aussi trop cool la tournée. C'était des
0: bonnes expériences aussi Ouais,
1: grave, grave. La série c'était CTF, trop bien, trop bien. Équipe de malades. Et, euh, et puis là, bah, on est parti euh, sur d'autres projets euh, futurs. <rire>
0: trop bien, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. <rire> euh, donc, du coup, oui, ça t'a ouvert beaucoup de portes. Euh, tu as fait d'autres films. Euh, donc, j'imagine que forcément, MacTube a été un tremplin pour toi euh, qu'est-ce que tu aurais fait De, de quelle manière tu t'y serais pris pour ceux qui veulent se lancer, justement, euh, euh, qui ont, ont ton âge ou plus euh, Comment tu comment aurais fait si tu n'avais pas fait Mektoub Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, aujourd'hui pour être, pour être comédienne euh, Tu me parlais de, 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 de stage. Je sais que tu en as fait plusieurs récemment. Est-ce que c'est important Est-ce que euh, les réseaux sociaux, c'est important aussi euh, comment, comment les directeurs de casting, aujourd'hui, repèrent les talents de demain
1: bah, En fait... Euh... Moi, là, là ce, que, ce, que, ce que je vais dire et ce que je pense qui est bon à faire, ce n'est pas ce que j'aurais fait à l'époque, parce que, bah, que j'étais inconscient, parce que je ne savais, savais pas du tout comment ça se passait. Euh, je pense que, du coup, bah, là de, de ce que j'ai vu, je pense que déjà, les masterclass, c'est vraiment très, très cool. Moi, j'ai fait, euh, du coup, des masterclass avec euh, un groupe qui s'appelle Ciné Masterclass. Mm -hmm. C'est dirigé par deux nanas qui sont géniales. Euh, qui s'appellent Priscilla et Sabrina. Et en fait, il y a plusieurs stages possibles, tu as des cinq jours euh, avec un réalisateur, deux semaines avec cinq directeurs de casting ou bien un mois avec sept directeurs de casting et sept réalisateurs. Et ça, c'est génial parce que ça te permet de rencontrer ces gens. C'est des gens qui bossent de ouf, c'est des, oui. euh, des Guillaume Canet, des Michel Larocque, euh, des Fabrice Eboué. C'est euh... des
0: stages qui sont accessibles à tout le monde euh, ben. bah alors, c'est quand même un petit coup. Oui, c'est un coût financier, mais tout le monde peut ah, le faire. Euh... Ah, bah après,
1: en fait, il faut, faut contacter ces filles-là. Euh, elles ont un Facebook, elles ont Instagram, Cinémasterclass euh, Puis là, elles mettent leur mail. Il euh, y a une bande démo à envoyer. OK. Mais c'est quand, quand même accessible à pas mal de monde. Euh, et puis derrière. Euh, alors, par contre, quand tu un intermittent. Pas à, grâce à, à l'AFDAS, l'AFDAS te finance le stage. Ah oui, oui, t as, t as Donc, le droit à la formation. À un qui galère, qui fait que de la figue ou quoi, de pouvoir pendant un mois rencontrer un réalisateur, directeur de casting et pouvoir accéder peut-être à d'autres rôles plus intéressants. Et ça, c'est vraiment cool. Et au-delà de ça, euh, ça te permet aussi de bosser avec eux. C'est des gens justement qui sont dans le milieu, qui bossent et qui savent, enfin, qui te disent voilà, un réalisateur et directeur de casting, il attend ça. Et ça, c'est hyper cool, c'est hyper important à entendre parce que c'est pas... hyper
0: formateur, finalement. C'est form... ce qu'on apprend aussi dans les écoles où, justement, c'est mater... masterclass. Euh... Enfin, c'est plus judicieux de faire une masterclass comme ça parce qu'on t'apprend vraiment euh, ce qu'attend un...
1: Moi, je... Moi après, je... Je, peux pas... je peux pas cracher sur les écoles. Moi, j'en ai jamais fait. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir fait les masterclass parce que, du coup, bah, ça m'a permis d'apprendre de... un peu. Mm -hmm. euh, après, c'est vrai que sur un tournage, tu apprends beaucoup plus. Enfin, c'est là que tu apprends de ouf. Euh, moi, le, je sais qu'il y, qu y a beaucoup de, de jeunes justement qui veulent devenir comédiens et qui se lancent en faisant euh, 8 ans au cours Florent, puis après, derrière ils vont faire euh, le TNS ou les RAC ou enfin euh, plein d'écoles euh, en se disant, voilà, je vais sortir de cette école, euh, je vais pouvoir bosser. Bah, pas du tout, en fait. Ça, après, c'est génial, c'est hyper prestigieux de faire ça,
0: mais... C'est un premier réseau, disons,
1: en fait. Oui, voilà. Mais ça, ça veut déjà, ça ne veut pas forcément dire derrière qu'on va t'ouvrir les portes. Euh, et puis, et puis tu, vas sortir, ouais, tu vas sortir de grandes écoles, mais tu auras 30 ans. Alors, bon, un garçon à 30 ans peut encore trouver des rôles, mais mmh. une nana à 30 ans, c'est galère. Une nana, faut, enfin, faut, à 17, 18 ans, il faut commencer à se lancer, il faut commencer à se, à se faire remarquer. Donc, c'est vrai que quand tu débarques à 30 ans, bah, certes, tu as fait des écoles de ouf, tu as une technique de ouf, mais au final, aujourd'hui, la technique, euh, c'est pas.
0: Tu l'apprends en faisant en fait. Oui,
1: tu l'apprends en faisant. Après, je veux dire, on est tous comédiens, on sait tous jouer. Euh, ça n'a pas besoin de faire des années et des années pour être pour être fabuleux. Évidemment que quand tu sors du conservatoire, tu es un meilleur comédien. Mmh. Et c'est hyper important. Mais je pense que c'est bien de pouvoir être dans des écoles où tu peux en même temps passer des castings. Euh... Parce qu'il parce qu ne faut, faut pas se stopper dans le milieu. Je pense que c'est bien de faire ces écoles, mais de pouvoir en même temps à côté, euh, te, toi aussi, de faire une carrière, pas en se disant « je suis à l'école, je suis tranquille faut, se ».
0: Faire enfin, se faire remarquer autrement, ouais, finalement. Faut, ouais, faut,
1: de ton côté, il faut, faut arriver à te bouger aussi. Euh,
0: euh, à créer faut, des choses, peut-être Oui, créer des choses aussi. C'est hyper
1: intéressant, justement, ce que tu disais, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux, on... Ça, on on peut partager des tas de choses, partager, se refaire partager, faire la différence mmh. et se faire remarquer justement. Et euh, aujourd'hui, c'est facile de prendre un iPhone, d'écrire un scénario avec tes potes, tourner un truc. Et justement, si tu n'as pas de, démo, de bande démo, de rien tourner, de pouvoir faire ta propre bande démo avec ce que tu as tourné, de pouvoir créer toi ton personnage rêvé, celui que tu rêverais d'être. Euh, donc du coup, pouvoir te faire kiffer et derrière te mettre en valeur, et voilà, et, et possiblement te faire remarquer. Donc déjà, il y a cette démarche-là, il y a les masterclass, mmh. il y a les écoles, pourquoi pas, mais à condition de ne pas s'enfermer dans l'école. Enfin, euh, je dis ça, pourquoi pas, évidemment, c'est important, c est, c est, ça te fait apprendre des trucs de ouf. Mais, euh, mais voilà, on a, en effet, il ne faut vraiment pas s'enfermer là-dedans en disant que en disant ça suffit parce que ça ne suffit pas. En fait, il
0: faut se créer finalement. Et euh... même les
1: masterclass et même les courts-métrages, tout ça, ça ne suffit pas. Il faut vraiment faire au maximum de choses. Il y a aussi une autre chose que tu peux faire, c'est... Euh, s'il y a un réalisateur que vraiment tu kiffes, même un directeur de casting que tu kiffes, les réalisateurs, ils sont en agence. C'est facile de taper son nom sur Internet, trouver son agence et contacter le gars en lui disant, écoute, voilà, euh, envoyer des photos, machin, en disant, voilà, moi, je suis fan de ton projet et de, de ton travail, je rêverais de, de bosser Voilà avec ma toi. bande démo, voilà et mes voilà. réseaux et sociaux, puis, là, voilà ce que j'ai fait. Il, il, ça l'empêche pas, derrière, quand il sera sur un projet, de se dire, ah ouais, il y a tel comédien qui m'a écrit, tiens, je pourrais mmh. peut-être lui, tu vois plutôt que de faire comme dans Se faire les remarquer comédiens. finalement. Oui, voilà, se faire remarquer parce qu'il y a plein de comédiens qui écrivent au réalisateurs au moment où euh, le réalisateur il est sur un projet. Mais là, à ce moment-là, il est inondé pas de mails. Ça ne sert à rien. Il faut faire ça. Il faut vraiment continuer à entretenir le truc, écrire à des direcasts, écrire à des réals. Et, euh, et puis, ben, quand tu es appelé à un casting, euh, faire la différence. Ça ne suffit pas de... Enfin, de, je veux dire, encore une fois, on est des centaines de comédiens. Ça ne suffit pas d'arriver à un casting et de faire ton texte bien. Ça, mmh. Tout le monde va le faire bien son texte, mmh. on est comédiens, c'est notre, notre métier. Bah, après, ceux qui n'ont bon, bah, pas le truc, il faut peut-être qu'ils arrêtent, mais on va tous être bons. Il faut être génial, il faut arriver. C'est marrant dire, okay, ce que tu dis parce que
0: ça me fait penser. Euh, je vais vous raconter une petite anecdote <rire> me concernant. Ça me fait penser euh, que c'est exactement la même chose quand on veut devenir euh, danseur, même, même chanteur. Enfin, je veux dire, quand on veut devenir artiste, à l'époque où j'étais euh, dans une école de danse à Paris, une, une école professionnelle. Il y avait à l'époque, tu sais, euh, tous les Camel Wally, euh, les Dovatia, etc. C'était dans cette école qu'il y avait les, tous les castings. Bon, J'étais euh, étudiante dans cette école et, euh, et je vois, voilà, entre deux cours, il y a une audition. Alors pour le coup, ce n'était pas pour une comédie musicale, c'était pour... Euh, euh, une série sur France 2, à l'époque je crois que c'était Priscilla, c'était un peu le genre de Undo Stress, mais <rire> euh, euh, français quoi, sur France 2. Bon, je, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Et donc pendant une heure, ils t'apprennent une chorégraphie, donc tu es là, tu vas à fond, tu bosses, tu te dis, ah, j'ai envie de, de faire la chorégraphie parfaite justement. Et, euh, et donc euh, après euh, l'heure où on apprend justement la chorégraphie, euh, on passe par groupe de deux, de trois et, euh, et là d'un seul coup je vois euh, une, une fille euh, que je connaissais bah, qui n'était pas forcément dans ma classe mais qui arrive qui n'avait pas eu le temps d'apprendre la chorégraphie je ne sais pas si elle est arrivée en retard ou si elle avait un truc avant mais elle décide quand même de se faufiler dans un groupe pour pouvoir passer devant les, les directeurs de casting mais elle ne connaissait pas la choré donc euh, et ben, elle s'est mise à improviser et là le truc horrible c'est que c'est elle qui a été prise quoi. <rire> enfin le truc horrible tant mieux pour elle mais es là as cravaché pendant une heure ouais, ouais. et tout et là à ce moment là j'ai pris conscience et je me suis dit euh, exactement ce que tu es en train de dire en fait euh, bah, elle a su se faire remarquer alors ouais. bon je suis pas en train de dire qu'il faut que vous alliez tous dans un casting pour faire n'importe quoi parce <rire> que ça peut aussi faire effet inverse mais dans ce cas là ça a marché et, et je pense que c'est ce que tu disais aussi d'arriver avec une proposition peut-être un peu différente ouais. un peu plus travaillée euh, ce qu'on a Peut-être ce qu'on n'attend pas forcément de toi, en fait, finalement.
1: Je me, justement, je me souviens, bah, encore une fois, en masterclass, on avait fait un exercice, on était avec
0: un, un réal pendant cinq jours.
1: Et euh, en fait, il nous avait fait euh, bosser un monologue. Et euh, on était tous passés. Et à la fin, il nous a dit, voilà, écoute, euh, vous vous êtes tous vus. Maintenant, vous allez être euh, des directeurs de casting. Et je veux que vous choisissiez les deux personnes que vous avez préférées. Et là, horrible, parce qu'encore une fois, tout le monde a été bon. Ben bah oui. Tu, tous les comédiens, tout le monde a hyper bien joué son truc euh, et, euh, et, tu te dis, et là en fait tu te dis, bah, je vais choisir ceux qui ont fait la différence mmh. et finalement tu choisis ceux qui ont fait un truc en plus, qui se qui sont démarqués des autres et, et en fait c'est ça, ça qui se passe faut il arriver, faut, faut arriver avec une proposition euh, après voilà il faut, faut quand même être assez, euh, assez ouvert parce que tu peux avoir le réalisateur ou le directeur de casting qui va te dire euh, écoute enfin euh, non nous c'est pas du tout ça qu'on cherche je fais le comme ça donc faut mmh. pas aimer, assez bien, bien sûr mais faut arriver de base avec une proposition avec un truc euh, pour faire la différence okay.
0: <rire> Est-ce qu'ils font attention aux, aux, aux critères euh, physiques est-ce qu'ils font euh, est-ce que c'est est plus difficile d'avoir un rôle euh, quand tu es grande quand tu es petite quand euh, que ou en fait il faut juste attendre le rôle qui est fait pour toi?
1: Euh, alors non, il ne faut jamais attendre, <rire> ça si, si, c'est bien un truc que j'ai appris dans le cinéma, il ne faut jamais jamais attendre, moi je sais qu'à chaque fois j'ai voulu un rôle, euh, je n'ai pas, pas juste passé mes essais, j'ai contacté le réalisateur, fin, moi des fois il y, y a un réalisateur une fois qui faisait un film euh, et euh, je n'avais pas d'essai. Et j'ai fait en sorte de le rencontrer justement bah, en stage toujours. Mm -hmm. On va croire que je passe que par ça, mais je ne fais pas que ça. <rire> et euh, pour pouvoir le rencontrer, lui dire « Ok, voilà, donc ça c'est moi, je joue comme ça, euh, qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis bah, derrière, euh, j'ai le rôle. Et ça s'est passé pareil avec une autre réelle qui voulait me voir pour, un, pour, un, pour plusieurs rôles. Et puis elle m'a casté, elle a voulu me revoir pour, pour un second rôle. Sauf que moi, bah, c'est le rôle principal qui m'intéressait. Et euh, je suis revenue au casting donc pour mon second pour so rôle et j'ai bossé euh, une partie du rôle principal et, euh, et j'ai et été prise pour le rôle principal. Mais derrière aussi, je lui ai écrit en lui disant que je suis archi motivée. Enfin voilà, si j'ai bien appris un truc, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre. Euh, si tu veux un truc, fais en sorte, tu n'as rien à perdre. Sans harceler la personne. Bien Mais sûr. voilà, il faut vraiment, vraiment pas attendre quand il y a un truc qui arrive et tout. Fais tout pour la voir. Ne t'entends pas en te disant euh, c'est bon, c'est cool ce que j'ai fait. Il mm. faut vraiment faire tout ce qu'il faut. Il y a aussi un truc, euh, bah, quand tu regardes des films, moi je ne m'en rendais pas trop compte. En fait, je m'en suis rendue compte après Mektoob. Quand j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant euh, ça fait plaisir de voir des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Mm je me suis dit, ah ouais euh, oui parce que pas ouais. ça et en fait c'est que voilà c'est parce qu'on a des formes c'est parce que tout ça et moi pour MakeTube Abdel il m'avait demandé de prendre du poids j'ai pris j'ai pris 10 kg pris 10 12 kg même je crois euh, c'est pas facile quand même
0: de se dire voilà à 20 ans bon bah pour avoir le rôle entre guillemets ou en tout cas pour être bien dans le rôle faut que je prenne 10 kilos ou faut que j'en perde il faut être à l'aise avec ça quand même
1: bah en fait moi j'ai toujours été assez à l'aise avec mon corps donc c'est vrai que quand il t'as dit euh, tu peux manger plus de gâteau que d'habitude euh, <rire> c'est sûr que c'est plus facile ouais, dans ce sens, sens là vrai, que dans l'autre quand même, quand même. <rire> tu, sais, tu reprends
0: un peu de couscous tu veux ah, bon okay,
1: d'accord ça va pas de souci en fait ça va tu vois ça va <rire> c'est passé tout seul et euh, ça s'est fait au fur et à mesure du film on si vous accompagne d'ailleurs pour au fur et à mesure ah oui.
0: on vous accompagne d'ailleurs, par exemple je sais pas, un, un film où on te dit tu dois perdre 10 kilos, est-ce qu'on vous met à disposition un coach sportif ou un rééquilibrage alimentaire ou pas du tout, ou alors tu te débrouilles toute seule quoi.
1: Euh, bah, non, là, là justement pour un prochain film je dois perdre du poids euh, bah, je le fais, euh, fais moi-même <rire> après je sais qu'il y a pour cent... ah, ouais, ouais, certaines personnes qui ont, qu ont, qu ont des coachs, qui ont tout ça, okay. la production prend en charge ça, moi je pense que enfin je pense qu'on peut je pense qu'on peut y arriver soi-même après il y a des fois oui il a, ça dépend faut des personnes kilos, quoi faut prendre 30 mmh. kilos là oui là tu te dis bon on va oui, faire oui, faire là, prendre un coach ou alors faut être hyper sportif oui. euh, là là oui là ils se permettent de prendre un coach quand il faut perdre un peu de poids ça va et, euh, et justement ouais en fait c'est vrai que donc du coup ce que je me disais je m'étais fait la réflexion en me disant ah, ouais d'accord on a des corps assez différents et en fait c'est vrai que tu regardes les filles dans le cinéma c'est des filles qui font du 34 du 36 enfin c'est des corps comme ça et moi, ça m'est arrivé de devoir euh, envoyer des essais filmés. Donc, c'est moi qui les filmais moi-même, parce que j'étais en tournage, parce que machin. Et de devoir les refaire, parce que l'axe était mauvais, parce que machin. Et du coup, ça ne m'affinait pas. Et mmh. que euh, si le direcast ou le producteur me voyait comme ça, il n'allait même pas regarder mon essai. Mmh. Parce que... Euh, bah parce qu'on fou. s'en fout de ce qu'elle peut alors donner que de, fin... de toute façon, elle est trop grosse ouais, tu vois alors que finalement ce qui compte c'est quand même un peu le talent non bah oui normalement <rire> c'est c'est ça et puis enfin voilà est-ce qu'on demande euh... la même chose aux hommes bah je ne sais pas Ce ouais, serait intéressant d'aller creuser je ne sais pas je sais pas du tout après c'est vrai que tu les regardes ils sont quand même enfin euh, ils sont jamais ils sont, ils sont quand même en général assez assez bien foutus aussi tu vois mm. et euh, moi je suis assez c'est vrai que ça m'étonne aussi parce qu'on se veut on a quand même un cinéma français qui se veut assez réaliste on a je veux dire on a les comédiens ou les comédiennes, c'est pas des bombes, pas des bombes atomiques. Tiens, Mélanie Laurent, c'est pas une bombe, les Assez douce c'est pas une bombe. C'est des
0: très belles femmes quand même, mais oui, c'est pas la bombe telle qu'on l'entend.
1: C'est pas. Bon, on a Monica Bellucci, Non, mais
0: c'est surtout que quand tu dis c'est pas des bombes, c'est plutôt que c'est pas des poupées toutes refaites, c'est quand même des vraies femmes, quoi.
1: et je me dis, je trouve ça étonnant que qu'on euh, qu qu ne veuille pas, à côté de ça, prendre des nanas bah, qui ont un peu de cellulite, hein, qui ont, bah, parce que mmh. ce n'est pas joli et qu'on n'a pas envie de filmer ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, ouais, quand tu es une femme, il y a aussi ce côté-là où euh, il, faut, euh, il faut avoir le corps qui suit derrière. Mmh. Ce
0: n'est pas facile, ça. Hein. Et comment tu te prépares, toi, euh, pour un rôle, justement euh, Est-ce que tu as une méthode, Alexia
1: <rire> bah, Moi, en fait, euh, moi, je me fais vachement engueuler là-dessus <rire> parce que souvent, mais ça, c'est une technique que j'ai appris, euh, que appris avec, avec Abdel, justement, je ne lis pas souvent les scénarios. <rire> D'accord. Quand on me l'envoie, déjà, ouais, ouais, des fois, on me l'envoie juste avant le casting, donc du coup, je lis parce que je me dis, il faut que je le fasse. Mais, euh, mais voilà, des fois, je le reçois après avoir eu le rôle, et à ce moment-là, je ne lis pas le scénario parce qu'en fait, je ne veux pas savoir ce qui se passe à côté.
0: D'accord. Euh, C'est-à-dire voilà, que y tu ne veux y... pas creuser dans ce qui se passe dans l'histoire, en fait. Tu, tu veux t'approprier ton rôle
1: ouais, vois, exemple... et te laisser
0: surprendre par. Euh... Oui,
1: en fait, moi, ça m'est arrivé une fois, euh, je, devais, euh, je jouais une ado rebelle et tout, et euh, j'étais en couple avec un gars. Non, dans ce truc, je rencontrais un mec, je tombais amoureuse de lui, et en fait, il se, rend, il, il se trouve que ce mec était un psychopathe qui tue son père. D'accord, sympa. Moi, je n'étais pas du tout au courant de ça. Ah, et, ouais. et je me dis. En fait, moi, c'est voilà. Après, c'est une technique à moi. Je, je, je pense pouvoir être capable de le jouer euh, même en, en le sachant, mais je me dis. Je sais pas qu'il se passe tout ça à côté, donc je suis vraiment dans le truc à fond en fait. Mmh. Je sais pas, je sais pas que. Oui,
0: tu, tu te laisses pas en fait euh, perturber ouais, par je par l'histoire à côté. Pleinement tombée
1: amoureuse de ce gars sans, sans souci okay. du coup, tu vois. Je je sais pas du tout ce qu'il fait à côté, tout va bien et du coup ça qu'à ce côté parce que sur le kichis on faisait ça ça, on savait pas ce qui se passait à côté. D'accord. Quand je suis allée au cinéma, j'ai découvert que euh, bah, Ophélie dans le film elle disait que j'étais frigide et tout machin. Je dis putain, parle comme ça de moi, <rire> tu vois. Ouais. Et, tu vois, c'est des trucs qu'on savait pas. Et, euh, et du coup c'est une technique que tu te raconté. mets à fond
0: dans ton personnage ouais. en fait
1: après maintenant c'est plus compliqué de le faire parce qu'avant un casting maintenant euh, la plupart du temps on voit le scénario donc je suis un peu obligée de le faire. puis il y a des
0: lectures aussi non vous avez pas des lectures tous ensemble et, euh, en et quelques
1: fois on a des après ça pareil c'est pas arrivé souvent mais quelques fois on a des lectures et euh, en fait le truc c'est que c'est euh... Bah, euh, ça m'est arrivé une fois qu'on le fasse tous ensemble, mais des fois, on n'est on est, on est pas tous là, on est, en, on est deux, trois, et on lit mmh. nos scènes ensemble. Donc, du coup, encore une fois, je n'ai pas les scènes des autres.
0: D'accord, ok.
1: Et euh, après, moi, ce que je fais aussi pour, pour un rôle, pour me préparer, c'est j'essaye de le comprendre au maximum. Je me dis, bon, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi il se passe ça, et du coup, j'essaye de... de, 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 de
0: Travailler tra tout l'aspect de transploier ça aussi. Dans, ma, dans
1: ma propre vie aussi, tu vois. Par exemple, à la fin de l'été, euh, je tombe je suis folle amoureuse d'un garçon qui s'en fout de moi. Bon, ben, on a tous eu un garçon qu'on a follement aimé qui s'en foutait. Je vois pas du tout de quoi tu parles. <rire> <rire> Et puis à côté de ça, j'ai un petit gars qui est fou amoureux de moi, mais moi j'en ai rien à foutre. Et ça, pareil, mmh. on a tous eu ce petit gars. On disait, bah non, moi je t'aime pas. Et puis après, tu regrettes un peu parce que tu te dis, ah, oh, quand même, c'était mignon. Et du coup, voilà, tu, 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 tu comprends les émotions du personnage comme ça. Donc moi, j'essaye de comprendre au maximum pour ne pas, pour pas, pour pas avoir à jouer... Euh, mmh. des... ouais, parce que je trouve ça un peu pourri. En fait, je, moi, j'aime pas le mot jouer. Je trouve ça pourri de jouer des émotions, genre de jouer la tristesse. Tu vois, il y, y, y a des... Enfin, déjà, justement, ce qu'on t'apprend en école, de genre, par exemple, pour pleurer, il y a des techniques de respiration, pour te faire monter les larmes et tout. Je sais pas, j'ai mon père. C'est ouais, est bien de mourir. mieux si. Je vais euh, pas euh, faire sûr. ma technique de respiration pour pleurer. Tu vois, je vais, je vais regarder mon père il sera en train de mourir. Et ça me fera de la peine si mon père qui est en train de mourir. Tu vois, mmh. enfin, tout simplement. Il faut se projeter et, euh... plus dans les émotions. Oui, en voilà. Fait. Après, en te protégeant.
0: Je sais que oui. moi sur le mec 1, je me suis pas du tout protégée.
1: J'ai pas du tout fait de différence entre mon personnage et moi. Donc euh, à la fin, j'ai été larguée complet.
0: Il y a des techniques pour le faire. Vous êtes accompagnée pour euh, comprendre ça justement, ou euh, c'est vraiment ouais, ouais, ouais. un travail sur soi, un peu de non. presque de schizophrène en fait.
1: Ah oui, complètement, complètement. C'est un travail sur soi. C'est voilà, tu tu te mets à fond dedans, puis une fois que ça te dit coupé, tu dis ok, euh, vas-y. Moi c'est pas ça. Moi je suis pas amoureuse de ce garçon. Moi j'aime ce garçon. il ouais, faut euh, se voilà, ramener à la réalité ouais, voilà, en fait. Faut vraiment se ramener à sa réalité. Okay. C'est pour ça qu'encore une fois, être hyper entouré c'est hyper important. Moi, je suis hyper heureuse d'avoir tous mes potes et tout. Euh, C'est hyper important de les avoir euh, pour, te dire, pour te ramener à ta propre vie. Quoi. Mmh. Donc, voilà. Donc, euh, du coup, ouais, moi, je me prépare en, en transposant euh, avec okay. les personnages dans ma propre vie. D'accord. <rire> en faisant attention à, hyper à bien me protéger.
0: Et euh, tu as des projets un peu en dehors des films, des projets persos Est-ce que, euh, est que euh, voilà, je sais que tu avais fait un, un court métrage pour le Nikon Festival par exemple, est-ce que ça te tient à cœur d'avoir des, des projets à côté euh, Voilà, si tu peux m'en dire un peu plus. Sur...
1: Bah encore une fois, c'est comme je disais, euh, de pouvoir se faire kiffer en se mettant des rôles, euh, rôles qu'on qu aimerait jouer et tout. Donc c'est vrai que moi là, je me, lance, je me suis lancée dans l'écriture d'un long métrage. Euh, que j'aimerais co-réaliser que j'aimerais co pas complètement réaliser parce que c'est pas mon métier parce que j'ai envie de me filer le premier rôle aussi <rire> j'ai pas envie de gérer les deux trucs euh, euh, j'ai la chance aussi d'être hyper suivie toujours par, euh, par l'équipe du Make -tube, donc qui est là pour m'accompagner pour faire ça donc c'est trop cool euh, je sais que je vais pouvoir me lancer avec eux donc c'est génial et euh, avant ça je vais d'abord euh, écrire un court-métrage pour pouvoir justement me faire reconnaître au CNC et tout ça. Donc, c'est je pense la première démarche qu'il faut faire. Pouvoir faire un petit court-métrage qui ne va pas coûter trop cher. Mais derrière, pouvoir te faire repérer. Et après, quand tu vas, quand tu vas vouloir aller chercher des subventions, tout ça, euh, pouvoir trouver plus facilement. Parce que voilà, tu as fait le court-métrage. Okay. Tu peux montrer un peu ton travail. Même pouvoir, si tu veux... Si tu veux réaliser un long métrage, c'est cool d'avoir des, des, des bons comédiens dedans. Mmh. Donc pouvoir, euh, comédien, déjà montrer le scénario. Voilà, tu vas jouer tel rôle, c'est quand même cool, t'as vu. Mmh. Et regarde-moi ce que j'ai déjà fait, j'ai fait tel court-métrage. Enfin euh, voilà, moi je joue un peu, mon travail est un peu comme ça. Donc là, je, vais, euh, je me lance ouais, dans l'écriture d'un court-métrage pour pouvoir derrière euh, écrire un, un long métrage. Euh, et voilà dès que j'ai le temps trop bien hein. <rire> ça fait beaucoup de projets
0: ça. et tu n'as que 23 fait... enfin, ans <rire> on va le rappeler quand même ouais, c'est trop non, bien
1: encore une fois c'est la... l'âge enfin faut vraiment se bouger quoi bah c'est le
0: moment de tout tenter ouais. c'est le moment de
1: faut, faut pas se dire euh, ok là je commence à avoir tel âge faut je... faut vraiment tout faire tout ce qui est tout ce que tu peux faire en fait mm. se mettre aucune barrière
0: et alors, bah, tu as déjà vécu plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter, Alexia, pour la suite
1: <rire> et ben que encore plus de projets, que, que rien ne s'arrête. Les Oscars voilà. <rire> Ouais, voilà,
0: les Oscars. Écoute, <rire> moi, moi, je retiens de cette interview qu'il faut y croire, que ça peut arriver n'importe quand. Ah, mais complètement. Euh, que le, le, le but, c'est de faire la différence. Ouais. Euh, de faire les choses bien, de se professionnaliser aussi, de se mmh. faire entourer, s'encadrer et euh, donc euh, pourquoi pas j'ai envie de dire, il ne faut pas, pas se dire ah ça, ouais. ça, ça ne peut pas ça arriver, tu as été révélation de César à, à quoi, 20 22 Alors euh, que 21 on,
1: on rappelle quand même que quand j'étais jeune, je me disais le métier d'actrice, il est impossible ouais. et voilà.
0: Et puis toi, tu avais ton papa qui disait quoi, comédienne mais Non, mais pas du tout. Donc euh, je trouve que c'est plutôt pas mal, bah, écoute, euh, moi je suis ravie d'avoir partagé ce moment j'espère que même. tu vas en inspirer plus d'un euh, et que tu donneras envie à plein d'artistes euh, d'être artistes et encore merci à D'avoir pris le temps d'avoir de, de, été adorable sur ce podcast. Je te
1: remercie.
0: <rire> Merci d'avoir infiltré cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore Le Studio des artistes. Je ne voulais pas préciser, mais il y a deux règles sur incognito. Premièrement, répétez à tout le monde. Et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.